0: do outro vou começar a gravar agora tá Tá legal bom dia boa tarde boa noite eu sou a Camila Abdo do Vista Pátria e do Direto aos Fatos hoje eu estou com o doutor Hugo Heschel ele que é vencedor mundial de publicação de artigos científicos doutor em inteligência aplicada Nexus e IDSEG, utilizado nas principais operações de inteligência do Brasil, em especial da Lava Jato, doutor post-doc em governo eletrônico, ex-promotor e ex-procurador federal, ex-presidente da CIASC e da ABEP e coordenador de projetos de criação do Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro, que é a base da Lava Jato, Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Ô Camila, eu que agradeço o convite, hein? é um prazer e uma honra estar aqui com você.
0: Doutor, eu já vou começar com uma pergunta que desperta muita curiosidade nas pessoas e alguns alegam que isso é teoria da conspiração. O comunismo, nós estamos à mercê de um golpe comunista, já estivemos, como é que funciona?
1: Camila, minha amiga, né, amigos aí, é, ouvintes e pessoal que acompanha o canal, acompanha todos os canais aí, o trabalho está excelente, tá? Queria é, duas coisas. Primeiro, sim e sim. Sim, a ameaça já existiu no passado e sim, ela continua existindo hoje. Vou te dizer por que, que eu penso isso, tá? É, existem quatro países no mundo que são gigantes em termos de, olha só, território, população e PIB, né, produto interno bruto. São, são quatro países que estão na lista dos dez maiores do mundo, praticamente nesses três é, assuntos aí. Esses países são Estados Unidos, China, Rússia e o quarto é o Brasil. Então isso faz do Brasil naturalmente... Um alvo. Né? O Brasil é tem, tem muita riqueza, tem muita muita coisa valiosa no território brasileiro. O que acontece é o seguinte, a China tem a sua linha política, filosófica e ideológica bem definida. A China não é um território em disputa, pelo contrário, ela está atacando outros territórios. A mesma coisa a Rússia. A Rússia tem a sua tradição aí, né? um país forte, já foi a União Soviética, venceu a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi um dos vencedores... Ninguém vai, vai lá na, na, na Rússia, assim, a, com a ilusão de que vai lá disputar o território e ganhar a parada lá dentro. A Rússia tem a sua linha de ação política muito bem definida e é influenciadora no mundo todo, e está aqui na Venezuela mandando aviões, e está na África, e está no Oriente Médio. Os Estados Unidos é a mesma coisa, todo mundo conhece a cidade americana, eles estão lá bem organizados, têm o um sistema político, valorizam a democracia, têm o seu próprio modelo de democracia. Ninguém sonha em ir lá e dominar a cena política dos Estados Unidos assim do dia para a noite. Já o Brasil, que é o quarto player desse jogo aí, no Brasil é coisa diferente. O Brasil é um território em disputa. Tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, quer dizer, a gente passou aí né, por abertura democrática, constituição, dois impeachments, né, eleições conturbadas, e agora vivemos um momento mais conturbado aí no cenário político, porque o Brasil, ele está né, numa posição de, de uma certa indefinição. Né? O Brasil guina para um lado, depois guina para o outro. Ou seja, o Brasil é, sim, um território em disputa. Isso faz com que a gente possa dizer, olha, o perigo está sempre rodando. Eu diria que agora ele é maior do que ele foi em outros momentos. Tá?
0: Doutor, sobre o COAF, colocaram... Estão falando que essa mudança do COAF para o Banco Central... Está colocando a Lava Jato em perigo. É real isso? Existe esse perigo, assim como o juiz de garantia, de colocar a Lava Jato à mercê?
1: Olha, Camila, esse tema está assim, é, tá bombando hoje né, na internet. Eu só queria fazer um adendo ainda sobre o assunto anterior. Quer é dizer o seguinte: olha, sempre a gente lembrando né, que o Brasil é uma potência mundial, ele tem uma reserva de petróleo grande. O Brasil tem muitos minérios, ele tem né, a Amazônia, está aí uma área florestal, o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Então, não só por ser um país em condições de ser tomado, entre aspas, dominado politicamente, né, além disso, quem botar a mão no Brasil, bota a mão numa mina de ouro, literalmente, de ouro, de nióbio, de petróleo, de água, né? Então, tudo que a gente está assistindo aí, declarações internacionais, a questão da França envolvendo o Brasil, olha, nada disso é por acaso e nada disso é uma brincadeirinha. Existem interesses violentíssimos voltados para o Brasil agora. Daí a, a, a nossa preocupação tem que ser ainda né, maior do que o necessário. Sobre esses assuntos que você comentou, dizer, tanto o, o, a posição do COAF e o nome do COAF, Quanto a essa história do juiz de garantias, eu vou te dar a minha opinião. É, eu acredito, assim, primeiro, que nenhuma dessas duas coisas ameaça a Lava Jato. É, é a minha opinião. Segundo lugar, eu acredito que nós temos uma coisa muito mais grave acontecendo agora e esses dois assuntos estão sendo usados como boi de piranha. Eu vou te dizer por que eu penso isso. Tá? É, sobre o COAF, na verdade, o COAF é uma unidade de produção de material técnico, então aquilo que o COAF produz, se está embaixo do Sérgio Moro, se está embaixo do Paulo Guedes, eu acredito, vou ser bem sincero para ti, que faz pouca diferença. Claro que é muito melhor se estiver ali na justiça, é, assim, é mais confortável, mas ele não vai deixar de ser COAF se estiver no Ministério da Fazenda, né? É, e vai continuar produzindo os seus resultados e, e a gente, claro, a gente também tem que ficar atento ao que está sendo feito ali dentro, né, que tem, tem histórico de, de questões ideológicas aí tendendo para o outro lado, vamos dizer assim, né, mas não pode esquecer o livro do Romeu Tuma lá, assassinato de Reputações, é, então a gente sempre tem que estar atento a esse poder que o Estado tem de produzir informação e de que seja produzida informação de forma simétrica e igualitária. Então, esse é um ponto importante. É, e na questão do juízo de garantias eu diria assim é, é meio é meio por aí também se na verdade isso vai alterar muito pouco assim na minha humilde forma de ver aqui o andamento das coisas que estão que estão rolando aí é, e acho acho honestamente para ser bem sincero contigo eu acho que isso aí vai morrer na praia assim vai ser abatido antes de decolar por uma medida no Supremo entendeu? o mesmo Supremo que que não né, que está fazendo uma série de medidas do, do presidente, o mesmo Congresso né, que fez uma série de, de atos do presidente, decretos, enfim, que foram é, revogados, né, que foram assustados, que foram suspensos, eu acredito que o mesmo Supremo deve rapidamente é, obstar esse juiz de garantia. E isso vai fazer com que essa discussão praticamente seja inócua. Enquanto isso, né, enquanto as pessoas discutiram nos últimos dias muito assim, sobre o juiz de garantia sobre, assim, levar isso do gente levando isso para lado pessoal, né? Isso realmente desgastou o governo, né? E, na verdade, me parece que o mais importante disso tudo é uma coisa chamada impeachment, que está sendo urdida aí, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas, voltando para a tua pergunta sobre Lava Jato, então, eu acredito que essas duas coisas, para qualquer lado que elas forem, não acredito que, assim, já colocar em risco a Lava Jato. Sabe? A Lava Jato é uma realidade do Brasil, com seus resultados aí já consolidados e com muita coisa a ser produzida, né? Eu acredito só com o que eles já têm de material coletado lá, eles têm insumos ali para produzir mais, muitas operações pela frente aí.
0: Doutor, o senhor poderia explicar para gente o que é a tal da Agenda 2030 da ONU e se Bolsonaro no poder é um entrave para aprovação dessa agenda? Olha,
1: Camila, eu vou dizer o seguinte... É, eu não sou assim, um, um grande especialista nesse assunto... Né? Eu conheço talvez o que você conheça... O que as outras pessoas conhecem... E que existem movimentos internacionais... Né? Disse, o Brasil é um território em disputa... E, e as pessoas que, que atacam né, o Brasil... Que querem colocar as garras no Brasil usam de muitos estratagemas sofisticados. Eles utilizam prêmios internacionais, eles utilizam organismos internacionais, eles utilizam né, meios intelectuais aí das grandes universidades como forma de gerar discurso. Né? De repente aparece uma matéria não sei aonde lá num grande jornal internacional e, bom, pintando o governo brasileiro como bandido. Né? A gente viu essa história da Amazônia, das queimadas. Então, esses organismos internacionais, a gente tem que estar sempre muito atento e com muito cuidado, né? E é, eu diria assim, é, quando a gente vê pessoas aqui dentro fazendo discurso que beneficia entidades estrangeiras, né, A gente sempre tem que ficar com o pé, dois pés atrás, né? E, e, e não esquecer daquelas declarações do José de Seu, quando ele disse assim, olha, abre aspas, né? nós vamos tomar o poder no Brasil, o que é muito diferente de ganhar as eleições. Então, tudo que se puder construir aí, né, de, de discurso para deslegitimar o governo brasileiro, eu acho que tudo isso aí vai ser tentado. A gente não pode esquecer uma outra coisa, olha só, quando caiu o muro de Berlim, teve uma galera, né, uma turma lá de é, leste europeu, né, que eram espiões lá, eram, né o pessoal da linha dura lá da estágio, da espionagem, alemã oriental, é que o pessoal vivia naqueles países ali atrás da cortina de ferro, né? Muitas pessoas dessas ficaram sem emprego, sem opção, muitas tiveram que fugir, porque senão iam ser julgadas, iam ser condenadas, porque praticaram assassinatos, porque né, praticaram é, crime contra os direitos humanos. O que pouca gente sabe é que muitas dessas pessoas vieram aqui para América Latina, muitas, né? Algumas da Cuba, mas muitas da Venezuela. Tem gente que foi o Paraguai, que foi para Argentina, que foi o Chile, é, olha só, o Partido do Chaves, quando eles criaram o Partido Chaves, o Estatuto do Partido era quase uma cópia do Partido Comunista da Alemanha Oriental. Quase uma cópia. Isso significa, opa, tem gente se movimentando aí. E daí a gente olha, né? A liga, vai para a internet, vê a TV vê aí, pô, parece uma sincronia de, de balbúrdia social na Bolívia, no Chile, né? na própria Venezuela, na Colômbia, a gente está vendo agora. Né? Olha só, as pessoas não, não sabem disso, mas 30 mil pessoas na Colômbia voltaram a viver nas montanhas lá, que é onde tem as Farc, né? Quer dizer, alguém está orquestrando isso aí. Então, eu diria assim, ó, quando a gente pega isso, junto com o um discurso lá de instituições internacionais, olha, temos que ficar muito atentos. Viu? E trago de novo aquela questão da pergunta anterior, né? o impeachment. Tem um cronista aí, que é o mesmo o Pereira, que é respeitado na, na mídia tradicional, né se eu gosto dele ou não é outra conversa, né? mas ele acabou de declarar aí, dia 21, né? quase uma semana atrás, acabou de declarar, abre aspas, o impeachment está colocado, fecha aspas. Isso aí foi publicado no Antagonista e em vários outros meios de comunicação. Então, assim, ó, alguém está se organizando. Então, eu acho um pouco assim, do, do, vamos dizer, do lado das pessoas que, que acreditam no governo, né? acreditam que, pô, a gente elegeu um presidente aí, agora está com dificuldade para governar. Então, talvez essas questões aí, o juízo de mentiras, o COAF, se fica na fazenda, se fica na, na, na justiça, ó, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não cair na ingenuidade do bolipiranha, Piranha, Entendeu? o grande assunto, na minha humilde opinião, o grande problema que nós temos que enfrentar e temos que estar alertas, chama-se impeachment. E eu te digo, em algum lugar agora, tem gente sentada conversando sobre isso. Tá?
0: Doutor, nós podemos dizer, então, que o Brasil está na mira da Rússia, a nossa liberdade de expressão corre risco, e isso tudo, o Brasil está na, na mira da Rússia, a CPMI da fake news, é tudo um palco para conseguir derrubar o presidente?
1: Puxa vida, olha, Camila, eu diria assim, é, se o Brasil é um território em disputa, disputa, né, vale tudo, né? Eu até não te diria assim, exatamente a Rússia, mas... É, é que esse consórcio né, de países né, que, que tem uma visão estatizante, eles olham o Brasil como um, um alvo, Sempre. E aí a gente pode botar aí, ó, Venezuela, Cuba, Rússia, é, alguns países ainda do leste europeu, um segmento da própria sociedade francesa, é, tem um segmento da Espanha que pensa assim, ó, vamos falar, Argentina, agora acabou de girar a chave para o outro lado aí. Então eles olham para o Brasil assim, sabe, ver o Brasil meio como uma terra de ninguém, né? Porque o Brasil tem uma... uma a densidade política da sociedade brasileira é muito, é muito tênue, é muito volátil, né? Então, para alguém dizer isso, olha, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, e alguém está pensando nisso. E aí o um impeachment é um caminho muito fácil, né? Se a gente cruzar o uhum. vetor um aí pegar, olha, CPMI fake news, a gente está vendo quem são as estrelas daquela CPMI, que tipo de ideologia aquelas pessoas defendem, né? E, e onde elas querem chegar. Elas querem atacar o governo, o presidente diretamente. Aí a gente pega lá essa questão do Supremo, que eu acho muito complexo, tem um estado de inquérito combo, um inquérito secreto, que tem vários apelidos aí, que é contra né, as redes sociais. Quer dizer, se você criticar um ministro supremo na internet hoje, está escada para aparecer alguém na tua casa aí, né, bater a Polícia Federal na tua porta, porque você criticou uma autoridade. Sendo que você está criticando uma pessoa, né, e não um organismo. Aí a gente olha do outro lado ali, essa coisa aí do fact-checking, né, é, Você imagina, olha só, a revista Piauí, todo mundo sabe com quem que ela é alinhada. Todo mundo sabe quem é o dono da revista, o criador, o fundador da revista Piauí. A ligação que esse pessoal tem com a CUT, com o PT, que receberam dinheiro, né, o, o, o Instituto Vox Populi recebeu o dinheiro da, da, da Lava Jato, da Odebrecht. Né, está documentado, já teve operação, está na delação do Palocci. De né. repente, a revista Piauí, que é ligada a esse ponto tá fazendo fact-checking no Facebook. O que, que é isso? É a piada do ano? Então você imagine agora, você bota no ar aqui a nossa conversa, vai um cara lá da revista Piauí e bota lá falso e pronto. O teu link no Facebook e vai, né, e Google e tal, vai aparecer como falsa a entrevista que o cara pega a gente conversa sem frases aqui. Eles pegam uma frase que eles acham, na opinião deles, que é duvidosa ou é contra a opinião deles, eles botam lá uma etiqueta falsa. Então, veja assim, ó isso é uma ameaça à liberdade de expressão. Nós temos que nos insurgir contra isso. Então, se você somar essas três coisas, olha, tem uma CPMI, aí tem um inquérito lá no Supremo que não pode criticar as autoridades, aí tem as agências de fact-check, diria para ti, ah, sim, a liberdade de expressão está sob risco no Brasil hoje. E, ora, nós temos que... São, são vetores perigosos, entende? A gente soma isso de um lado. Aí pega lá o Instituto de Pesquisa dizendo que o governo está derretendo. Quando a gente sabe que não é verdade isso, né? O governo não está derretendo. Aí, mas as pesquisas estão dizendo que ah, está caindo, está caindo a aprovação, está caindo... Eu prefiro olhar por uma outra ótica. Eu vejo assim, um presidente que tem... 34 milhões e meio de seguidores na, na, nas redes sociais, é, é o número aí de hoje, tá, tá chegando a 35 milhões de subscrições, né? Não, ninguém pode dizer que esse cara é impopular, não tem como. Um presidente que só conta no YouTube, passou de 125 milhões de, de visualizações aí, tá caminhando para 130 milhões. Tá? Enquanto o Lula tem 2 milhões. Quer dizer, não, pode, não tem como dizer que isso é impopular. Ah, é porque são... Tempos diferentes, não, não importa. Todo mundo mede, né? Fala que ah, o artista fulano é muito popular que ele tem muitas visualizações no, no YouTube. Aí quando quando é Bolsonaro, eles, eles contestam, ele dizer que não, que não pode dizer isso, que não é um critério. Para mim, é sim um critério. Quer dizer, e, e essas pesquisas tradicionais aí, a gente não pode esquecer, elas são uma metodologia desenvolvida nos anos 50, 60. Essa coisa do método amostral. eu duvido muito, eu vou ser bem franco contigo, eu duvido muito da eficácia desse modelo. Na sociedade moderna hoje, onde todo mundo está conectado, né? nós temos aí, sei lá, 70% da população está na internet, no computador, mas se você botar o celular aí, vai para cima de 95%. Então você tem uma sociedade interagindo digitalmente, daí nós vamos medir isso por pesquisa amostral dos anos 50. Eu duvido muito da eficácia desse método, e a gente está vendo, eles têm errado muito. Né? Erraram no, no, nas eleições, Saiu uma pesquisa do IBOC na véspera da, da, da eleição dizendo que o Haddad estava em primeiro lugar. O que, que é isso? E ninguém foi lá fazer fact-checking desse negócio aí. Então, veja bem, Camila. Desculpa que eu estou me alongando, né? Mas você tocou num ponto-chave. É, quando a gente pega... Eu não vou citar nomes para não a gente não se incomodar, né? Mas você pega assim. A mesma empresa tem um instituto de pesquisa. Aí essa empresa tem um jornal que divulga a sua pesquisa do mesmo grupo econômico. Aí esse mesmo grupo tem participação numa empresa de fact-checking. E daí essa empresa faz o fact-checking do jornal que publicou a pesquisa que é do mesmo grupo econômico. Não, peraí, peraí um pouquinho. Vamos tratar isso aí com seriedade. Acho que nós temos que levar esse assunto lá para o CAD, Conselho de Defesa da Atividade Econômica, e perguntar para eles, ah, escuta, isso aí não, não seria uma possibilidade de formação de um cartel? Né? Como é que vocês veem esse assunto? Acho que a gente tem que botar essa discussão. Aí você soma tudo isso de um lado com, do outro lado, essa órbita do impeachment gravitando aí, Diria assim, ó, 2020 vai ser um ano de grandes emoções, tá? Estejamos alertas.
0: Doutor, então nós podemos dizer que 2020 é, é o fator decisivo, é o ano decisivo, se a gente continua numa democracia ou se vira uma Venezuela?
1: Olha, eu acho que sim. Aí eu tô falando, né, tô dando pra ti a minha opinião pessoal. Pode ser que não. Se eu estiver enganado, eu vou adorar estar enganado, né, é, mas eu diria assim, ó, o discurso está armado, está engatilhada uma ação política contra o governo, e isso não está dito pelo Hugo nem pela Camila, né? Foi lá o Disseu, que é o mentor intelectual do PT, de todo esse movimento de oposição ao governo. O José Disseu falou, nós vamos tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar as eleições. E falou isso numa entrevista para o Fórum de São Paulo. O cara que fala isso assim, de cara lavado e peito aberto, um cara condenado pela justiça, né? ele deve ter suas razões para falar isso. Aí vem o Merval Pereira, colunista você sabe de qual jornal de qual televisão, né e vem e diz, no dia 21 de dezembro, impeachment está colocado, e do outro lado a gente vê né, um governo, um presidente que assumiu e que várias de suas medidas foram desautorizadas, desfeitas, revogadas, suspensas, né? teve decreto de revogado, teve... o Supremo suspendeu a eficácia de cor, né? o DPVAT está aí, os armamentos. Então eu diria assim, olha, a, a, tenho certeza que muita gente está com a sensação de que ganhou e não levou. Não é ganhou uma eleição, mas que o a estrutura burocrática, que o establishment a fala, não, mas governar é outra conversa. Então, se essa estrutura, a gente não pode esquecer, olha, que o, o Collor, o impeachment do Collor foi por causa de um acidente de Kielba. Um carro que hoje, o valor do mercado hoje seria, sei lá, 30, 40 mil reais. Esse foi o motivo do impeachment do Collor, o motivo oficial. Né? É, então, seria assim, ó, se todo esse establishment né, resolver confrontar de frente, dizer, ah, vamos tirar, vamos derrubar o governo, eu diria que o perigo é violentíssimo. É violentíssimo. E esses sinais, essas pessoas dizendo o que estão dizendo, olha, nós temos que estar alerta, né? bem alerta. Acho que a gente tem que conversar. Eu digo a gente, assim, ó, as pessoas que querem que um governo eleito governe, que vá até o final, né? então essas pessoas acho que têm que ir para a rua fazendo manifestação quem que é uma sociedade equilibrada no Brasil. Eu até falei pro 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 Robert, né, na nossa conversa na passada. Ah, aquele pessoal que acorda cedo, que levanta cedo, que com você tem o seu trabalho, tem a sua família, cuida dos filhos, né, que é o melhor para sua família. São as pessoas, esmagadora maioria é da sociedade brasileira. Então essas pessoas têm que fazer valer a sua vontade, né? E eu diria que o momento é de perigo, tá? Aí aí ah, você falou Cuba, Venezuela. Bom, se acontecer uma guinada no Brasil derrubarem o governo, a instalarem o um regime, né? não podemos esquecer o, o presidente do Supremo aí, que eu conheço pessoalmente, o senhor Toffoli, né? a cartilha dele é a cartilha do Gramsci. É uma cartilha de regime socialista. E vamos aqui falar uma verdade. Né? Quando a gente lê lá o Das Capital e o Manifesto Comunista, está bem claro lá o regime que se pretende é uma ditadura do proletariado. Então, acho legal a gente ligar ali a TV Câmara, a TV Senado, e ver esse povo todo sempre falando em democracia, né? Eles estão sempre defendendo democracia desde que não tenha eleição em Cuba, né? Eles estão sempre falando em de democracia, mas eles não dizem, pô, o nosso modelo de governo tá aqui, é uma ditadura do proletariado. Então, acho que seria mais honesto do ponto de vista intelectual eles assumirem que o modelo deles, que a finalidade daquilo que se pretende no Manifesto Comunista é uma ditadura do proletariado. Então, diria para ti, olha, sim, o risco é grande. Aí, no caso de Cuba, né, os caras ficam tentando dizer que Cuba é uma democracia, a democracia não, não é que o parta, não é democracia em lugar é nenhum. Democracia, todo mundo vai lá e faz uma eleição livre, né? Eu assisti uma palestra ano passado aqui na, na universidade, aqui onde eu moro, que veio o cônsul da Coreia do Norte, Aliás, é o embaixador. E veio uma militante do PT, uma professora, sei lá de onde, junto com ele, e ela falou na maior cara de pau. Você não vai acreditar no que eu vou te falar. Ela disse assim, ó, não conheço um país mais democrático do que a Coreia do Norte.
0: Fecha Como é que é?
1: <risos> não, abre aspas. Não conheço um país mais democrático do que a Coreia do Norte. Fecha aspas. Então, assim, são assim, pseudo intelectualoides tentando nos fazer engolir um conceito, assim, de que democracia... Se for de esquerda, é democracia. É democracia. Basicamente é isso, né? Quando a gente vê... Não, a democracia tem eleição, continuar tendo eleição livre, né? Então, voltando ali para o capo da sua pergunta, se houver um risco de ruptura no Brasil, claro que isso aponta para o um modelo... Venezuela, Cuba, né? Bolívia, né? Olha o, o caos que deu na Bolívia, porque o, o cara não queria sair do poder. Queria se reeleger de novo e fez uma fraude monumental lá, que agora todo mundo sabe, agora a gente descobriu isso aí, né? Aliás, olha só aí, toda a Suprema Corte Eleitoral, Camila, na Bolívia, está presa porque que eles estavam fraudando a eleição. E um cara que se dizia, né, de esquerda, um governo social, a gente, o pessoal entrou na casa dele lá, cheio, do cara numa vida suntuosa, comendo do bom e do melhor, quer dizer, uma vida, né, ele cuidou muito bem, principalmente dele mesmo, né? Que eu estou falando do Evo Morales, da Bolívia. Só que ele dava uma aparência de democracia, de que tinha eleição. Aí o cara fez um plebiscito para mudar a Constituição. Então, resistiu essa é democracia, né? A Constituição diz: olha, não pode se reeleger mais do que, sei lá, duas vezes, né? Uma coisa assim. Aí ele foi lá e falou: não, eu quero um, o um terceiro mandato. Foi um plebiscito. O plebiscito, a população falou: não, não pode. Não pode, não pode uma reeleição. Aí ele foi num tribunal, não sei aonde aí, da OEA, sei lá, onde, Corte de Direitos Humanos, e disseram o seguinte, ah, é, é um direito humano desse cara aí, do Evo Morales, ele se recandidatar mais uma vez a presidente. Então, peraí, pera o direito humano dele, uma pessoa, se sobrepõe ao direito humano dos milhões de eleitores da Bolívia que votaram contra ele na, na, no plebiscito, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse pessoal pinta um discurso de democracia, de bonitinho, né, de agenda 2030, que são coisas intelectualmente charmosas, que tem grandes universidades por trás, e no final das contas você dá um negócio desse aí, ó, manter um cara como o Evo Morales lá 30, 40 anos no poder. Né? Isso, para mim, não é democracia. Então, se, se tem um risco de ruptura no Brasil, esse risco aponta para enfraquecer a nossa democracia. Nós temos que ficar muito atentos, porque a nossa democracia é frágil, é jovem, né? é diferente da democracia americana que é consolidada, é, é quase impossível mexer naquilo lá porque ela é de baixo para cima. Agora aqui no Brasil é muito perigoso, aí, né? Daqui a Pouco alguém assume o poder e fala não, não precisa mais ter eleição, agora nós vamos fazer aqui um parlamento sindical aqui qualquer coisa desse, desse gênero e eleição indireta e aí ó, mal é para nossa democracia, viu? <risos>
0: Doutor, podemos dizer, eu não sei se o senhor está a par do, da investigação contra o Flávio, os erros que o MP é, praticou durante a, a investigação, colocou salas que não eram dele, funcionários que nunca foram dele, enfim, a gente pode dizer que o, que o Flávio está sendo usado como testa de ferro, para queimar a imagem do Jair... e a dele, consequentemente... para promover esse impeachment?
1: Puxa, Camila... você... meu Deus... tocou num ponto aqui... que eu diria que é também... chave em tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que a resposta da sua pergunta é sim, assim... assim é, eu acho que a gente pode comentar... são fatos, né? É, duas coisas... primeiro... a própria Folha de São Paulo... Eu fiquei surpreendido com isso, surpreso. A própria Folha fez uma matéria apontando erros na investigação do, do Ministério Público. Né? Eu não, não examinei os documentos, mas pelo que eu li da matéria e outras matérias, me parece assim erros muito contundentes. É, do outro lado, a gente sabe que o relatório do COAF aponta outras informações. Uma delas é um deputado petista lá que tem uma movimentação financeira muito maior do que o gabinete do, do senador Flávio Bolsonaro. É... Então, eu diria assim, ó, existe sim o risco de ter informação assimétrica nessa história toda. O que eu vou te dizer é assim, isso não absorveria, né, o, o senador de ter que dar as suas explicações, eu acho que é importante que isso seja feito, é, mas a tua leitura, eu acho que ela faz todo sentido, assim, usar isso, como eu te disse, no caso do Collor foi um Fiat Elba. Então, a impressão que a gente tem é que os caras estão procurando de todos os lados achar um grampo fora do lugar. Em qualquer lugar, pode dizer, ah, agora vamos ao impeachment. E aí, isso vai ser um, né, uma informação financeira, ou vai ser daqui a pouco uma declaração do presidente, mas né? não pode esquecer que o impeachment do Trump nos Estados Unidos está sendo lá por um, foi um telefonema, né, no final das contas. Foi um telefonema. Então, esse perigo, ele existe. Eu diria assim, ó, o sonho desse pessoal, eu olho lá, esses deputados alinhados ali, né, o Zeca Seu, o Freixo, essa grave, tudo, né, pessoas com... Enfim, a, a, o sentimento deles é bem claro. Se eles acharem alguma coisa, eles vão com impeachment no primeiro momento. E aí a gente tem que saber né? como é que a gente vai defender a democracia brasileira.
0: Doutor, o Queiroz é uma figura, é, a gente pode considerar ele tendão de aqueles, né? De acordo com ele, ele é uma bomba que anda. Podemos dizer, levando em consideração que o Itzel quer ser eleito em 2022 e não está medindo esforços para prejudicar o Bolsonaro e o Flávio, de que o Queiroz está sob o comando do Itzel para fazer certos tipos de delação?
1: Um chorizo, né? Camila, minha amiga, quando a gente entra nessas é, análise de cenário, né, muita coisa pode ser ou não ser verdadeira. Né? A gente tem fatos aí da Lava Jato, alguns fatos que até hoje não estão corretamente explicados. Né? Por exemplo, aquela declaração lá do, do Youssef na véspera da eleição, que saiu na Veja, né? Aquilo, até hoje tem discussão se foi daquele direito, se não foi. Então, essa é, é, relações envolvendo o Itaú e o Queiroz, Eu te digo o seguinte: nada que apareça. Eu não vou me surpreender com nada. Não vou me surpreender com nada. Mas até o presente momento, eu ainda não é, não me deparei. Até porque eu não estou estudando os documentos do caso, né? Mas eu não me deparei com uma informação que diga assim cabalmente que o governador está fazendo isso, né? É, talvez até o vista Pátria, por, né? Como o futuro está no Rio, tem mais informação, eu vejo que ele está bem informado, ele com certeza deve estar bem mais informado do que eu. Mas o que eu te digo é assim, ó, não me surpreenderia com nada no Brasil. Né? Como eu diria o Tom Jobim, né? o Brasil não é para principiantes. Né? Então eu não me surpreenderia se, se dois governadores, não só o Hitzel como o Dória, dois governadores eleitos no vácuo da votação do Bolsonaro, e isso ó, eu desafio alguém a me provar o contrário, eu não me surpreenderia né, vendo eles pleitearem uma, uma, uma posição para si próprios. Né? E quando entra na guerra política, qualquer coisa pode acontecer. Então, se está havendo uma manifestação de bastidores aí, é, outros, eu não, não tenho comprovação disso, eu não posso afirmar que sim ou que não. Mas se ela estiver acontecendo, eu diria duas coisas. Um, é factível, as pessoas têm interesse nisso. E dois se aparecer uma prova disso... eu não vou me surpreender... Tá? talvez é a melhor forma de, de abordar essa questão...
0: Né? Promotor... então a gente pode dizer que... tudo isso que está sendo desenhado... o juiz de garantia... que foi colocado no pacote anticrime... pelo Congresso... não pelo, pelo ministro Sérgio Moro... É, o COAF ter mudado... todas essas pequenas armadilhas... que estão desgastando a imagem do governo... É uma rede de apoio para o seu impeachment, para assim a esquerda voltar e colocar o, o, a, a luta do proletariado, digamos assim, em questão, por causa da agenda do ano 2030?
1: Oh, Camila, você fez uma costura bem legal, terminou a pergunta já, estou me interrompendo?
0: Desculpa. Não, terminei.
1: Ah, beleza. É, então, o primeiro só que é, é: agradeço a gentileza, você me chamou de promotor, né? Eu já fui um dia, tenho, tenho honra de ter sido promotor de justiça, mas já deixei essa carreira em 1994, né? Já vão-se décadas aí, né? E foi muito divertido e muito proveitoso ter trabalhado como promotor de justiça. Mas eu saí para fazer outra coisa para ir para a universidade, fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, que era, na verdade, a minha prioridade, né? Enquanto estava fazendo isso, eu exercia as funções de procurador da Fazenda Nacional. Inclusive, o que o Bolsonaro faz eu passou, eu passei por algo parecido também, acusações e, e mentirosas, documentos falsos. Né? Eu respondi a um processo com documentos falsos. E que todos os julgadores, todos os petistas, né? a gente... Só para ter uma ideia, eu, eu fui julgado por uma comissão que a, a, a pessoa que presidia pediu para ser chamada de presidentar.
0: <risos> Meu Deus,
1: assassinam um o português. É a nova tenho... língua. Ah, não, nem o mínimo básico do português, é essa pessoa quer é julgar a vida ali. Né? Mas eu não preciso dizer que eu perdi o processo sem nem apresentar defesa defesa, né? estava inclusive com um afastamento médico, e agora eu tô brigando na justiça para reverter esse resultado. Mas o mais, o mais importante, assim, eu entendo, entendo quando alguém é acusado injustamente, né? Um documento falso, um do quanto é, falsificado, foto montada, enfim, só que o que, que eles têm? Eles têm um esqueminha lá que se eles quiserem te julgar, né, que eu acho que essa CPMI com os deputados alinhados é a mesma coisa, né, se tal tá não tá, eles estão querendo criar um vapor na opinião pública, de que a família Bolsonaro era é uma família de corruptos, e daqui a pouco eles vão converter isso num impeachment, né, é, então isso tudo assim é uma coisa perigosa que a gente tem que ficar muito atento, e, e em todos os sentidos, né, Doutor... Mano, eu já respondi tudo que você me perguntou,
0: tá? Não respondeu sim. Doutor, é, nós estamos vendo os famosos traidores, né? São pessoas que antes eram exímias, apoiadoras do governo, e hoje estão aí batendo no, no Jair Bolsonaro, estão inclusive falando que ele é um freixo, enfim. Podemos dizer que essas pessoas estão a serviço Dessa nova ordem no Brasil que estão. Eu... Existe a nova ordem mundial, mas não vou abordar isso. Mas e sim uma nova ordem no Brasil que estão querendo impor?
1: Puxa, Camila, nossa, você realmente está numa inspiração aqui que está me surpreendendo aqui, tá? É... Assim, saber o papel dessas pessoas é um enigma para todos nós. Talvez um dia o próprio presidente possa nos dizer. Mas o que eu estou vendo, assim, o sentimento. Primeiro é de Contrariados são pessoas que estão contrariados que queriam mais poder, mais dinheiro, ou sei lá o quê... E o nosso presidente, com o seu jeito de ser, né ele a gente sabe que ele é um cara e ele falou não para uma série de pessoas ali. Então, eu diria assim: imaginar que uma pessoa como essa, esses parlamentares que você citou, né? Que eu vou até evitar citar o nome aqui, senão daqui a pouco eu gente entendi direito a resposta, né? Mas imaginar que essas pessoas têm envergadura intelectual para participar de um plano de tomada de poder, é, eu não estou enxergando, sabe? Essa envergadura. Não estou. Eu estou achando mais assim, que foram oportunistas que pegaram o vácuo dos votos do Bolsonaro para se eleger, né? Acho que a gente pega ali, sei lá, eu, de cabeça aqui, eu sei uns 50 parlamentares que não estariam no Congresso se não fosse pelo fenômeno do Bolsonaro. Minha, minha visão aqui. Gente que, né... Não se elegeria vereador em pequenas cidades e que se elegeu deputado federal, deputado com grandes votações. Aí esse pessoal achou, de repente, ah, agora vamos nós temos o né, poder aqui, o voto no Congresso, e vamos pressionar. E a hora que o presidente falou não, o né, pessoal começou a procurar <risos> um lugar onde talvez eles tenham sim, tenham uma fatia de poder maior então. Então eu vejo isso de dois lados. Eu vejo assim, primeiro um governo, apesar de achar que, que o presidente está certo, em, em limitar o desejo e o ego dessas pessoas, eu também vejo assim ó, que foram abertas muitas frentes de confrontamento. E isso, se a gente for viver um impeachment, isso vai ser problemático, vai ser problemático. quer dizer, se imaginar esses parlamentares todos do lado do governo defendendo, agora eles pulam o muro e vão para o lado de lá atacando, é um voto a mais do outro lado. Então eu vejo assim tem, tem um cenário complicado aí, né? É. Agora, se existe um plano, que esses caras fazem parte de um plano, né, são esses caras, esses meninos, né, eu acho que não, eu acho que é muito sofisticado da a cabeça deles, para ser bem sincero e vou te pedir desculpas se isso pode parecer um pouco pedante da minha parte. Mas eu não vejo essa gente assim com leitura, com estratégia, sabe? Não é gente que vê Maquiavel, Sun Tzu, sequer sabe o que está escrito no Gramsci, se você perguntar para eles o que, que é plusvalia, o que, que é do proletariado, eles não fazem a menor ideia. Aliás, como a maioria do pessoal do PT, do PSDB, também não faz. Eles botam o um brochinho lá de estrelinha vermelha de esquerda, e você pergunta uma coisa básica, e você vê que os caras não leram isso aí. Eles estão fazendo um discurso aí porque é bonito, porque dá poder, porque acha que ganha eleição, porque dá, dá uma aura, né? Ai, oh, que é lindo ser crítico, ser de esquerda, essa coisa toda no Brasil, né? ser, ser né, tem uma visão crítica de sociedade a, quem não é a favor da igualdade de oportunidades quem não é a favor de combater a, cobre, a pobreza, quem não é a favor do ensino público quem não é a favor de, de equilíbrio social, todo mundo é você é, eu sou, todos nós somos agora, daí a você subir em cima de um cavalo que tem esse discurso para ficar bonitinho né? então eu diria assim, eu analisando, esses parlamentares que você citou eu diria que nenhum deles tem leitura sofisticação para participar de um plano de ordem, de tomada de poder e tal eu acho que eles estão sendo sim inocentes úteis, eles estão sendo tão, o seu ego está sendo usado por forças políticas tem gente em algum lugar que é aqui, manobrando esse pessoal e dando risada sem aparecer Para dizer, olha, não precisamos bater no governo semana, vamos deixar os ex apoiadores do governo fazerem isso e tá dando certo, né então é muito fácil chegar para alguém lá e dizer... olha, você vai ter o controle da Lei Rouanet... aí o cara diz... ah, beleza, eu vou controlar toda a verba da Lei Rone. aí chega um presidente e fala... não, não vai... porque a promessa de campanha foi acabar com isso... é óbvio que esse cara vai ficar revoltado... porque ele, ele teve uma sensação de poder... Né? assim como pega uma outra pessoa... Né? outra deputada... você é a voz do governo do Congresso... você manda e manda em todos os parlamentares... e uma hora chega o presidente e fala... não, não é assim... está sendo muito prepotente você tem que baixar a bola, aí essa pessoa vai para a mídia dizer que o PSL elegeu o Bolsonaro. Ah, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Então, enfim, acho que você está trazendo uma questão chave. tá Então, eu diria assim, ó, se fosse um jogo de xabrez, esses pessoal, os dissidentes do governo, os descontentes, né, os que estão aí passando para a oposição, esses caras são os peões que estão indo para o sacrifício mas os grandes estrategistas estão preparando uma outra jogada, né, para um outro lado aí para derrubar o governo, tomar o rei e a rainha, né, e, e é, podemos assistir aí a derrubada de um governo legitimamente eleito. Tá? Eu acho isso um grande perigo.
0: Doutor, sobre o juiz de garantias falaram que agora a delação premiada não vai servir para mais nada. Só que quando derrubaram, quando o STF derrubou a prisão em segunda instância para livrar a cara do Lula, para tirar o Lula da prisão, a delação premiada deixou também de existir, porque não há interesse, se eu, posso, se eu não vou mais ser preso em segunda instância, para que eu vou delatar alguém? Então, na verdade, a delação, em segundo, a delação premiada ela foi prejudicada com o fim da prisão em segunda instância. Por que, é que a mídia não esclarece isso, deixando o pessoal achar, a, ou a população achar, que a delação premiada não existe mais por conta do não veto do juiz de garantia?
1: Camila, podemos, você falou a expressão mídia, grande mídia, né? Podemos falar um pouquinho desse pessoal? <risos> o
0: microfone é seu.
1: Ah, vamos lá, né? Porque eu te diria assim, ó, se eu puxar uma situação aí de alguns dias atrás. Um instituto de pesquisa né, faz uma pesquisa, que para começo e conversa é uma pesquisa furada que dá 99%. Né? Então, experimenta você pagar 99% das suas dívidas. Não resolve, você tem que pagar 100%. Né? Experimenta o teu filho tirar. né é, 99% das notas da escola... Não, ele tem que fazer todas as provas, né? É, experimenta, sei lá, pagar 99% dos seus impostos, né? Não, você tem que pagar 100%. Então, o um instituto aí publicou uma pesquisa com 99% e foi questionado. Aí você pega o jornal que publicou essa pesquisa, olha só, obviamente que o resultado dessa pesquisa é muito ruim para o governo. E a manchete mais ou menos diz isso. Ele né? diz que o que o presidente é o pior avaliação desde Collor de 12 meses de mandato sendo que ainda avaliou comparou 11 meses do Bolsonaro com 12 meses do Collor, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, é mais um grande furo numa pesquisa muito mal feita aí o que acontece o jornal que divulgou essa pesquisa é do mesmo grupo econômico da empresa que fez a pesquisa e nessa edição desse jornal que publicou essa pesquisa tem um patrocínio de quase oito páginas, sete páginas, de uma empresa que está na Lava Jato, que foi beneficiada por uma medida provisória do Lula. A gente fez a soma dos patrocínios a quase 3 milhões numa única edição de um único jornal. Então eu te digo assim, ó, uma mídia que está envolvida com isso recebe um patrocínio de uma empresa da Lava Jato que recebeu... Né, que está envolvida numa investigação, porque a empresa recebeu benefícios de uma medida provisória, benefícios fiscais, daí essa empresa vai lá, patrocina o um jornal, divulga uma pesquisa que detona o governo, então diz diria assim, ó, dessa mídia nós podemos esperar qualquer coisa. Por isso que nós temos que fortalecer essa mídia independente e alternativa. Estudos nacionais, crítica nacional, terça livre... Todos esses veículos, né, Conexão Política, todos esses veículos que nasceram, ou vista pátria, né, são os heróis da nova sociedade brasileira. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ó, vai lá, desliga aquele canal lá, que todo mundo sabe qual é, pare de ler esse jornal, pare de ler esse portal aí, e vamos ler esse pessoal, tá? Vamos ler esses veículos aí, que estão apresentando a informação para a nova sociedade. Então, essa, essa mídia do lado de lá, que está atacando, né, através de pesquisas, atacando do, do dia todo, né, Aquele, vai lá um jornalista, se faz passar por um paciente, um psicólogo, isso, olha, eu tenho dúvidas se isso não é um crime, mas enfim, são N, N, N tentativas de ficar jogando casca de banana no caminho do governo. Então eu diria assim, se esse pessoal tiver argumento, eles vão bater. Aí eles usam o Check para nos atacar, né, atacam os, esses veículos da mídia alternativa. Aí, claro, se esses caras estão lá recebendo dinheiro das empresas se beneficiaram de todos os escândalos do Lula e da Dilma, então, que tipo de isenção a gente pode esperar dessa mídia? É muito complicado isso. Aí.
0: Doutor, nós podemos considerar esse não veto de, de traição? Bolsonaro teria realmente nos traído?
1: Ah, é, você pode... Eu não entendi direito a tua pergunta, Camila. pode... Fazer ela um pouco melhor?
0: o Bolsonaro, ele fez 25 vetos no pacote anticrime do Congresso ah, isso, tá. o não isso, veto não. do juiz de garantia pode ser considerado uma traição ou ele tem um outro jogo por trás?
1: olha, é, puxa, boa pergunta se eu tivesse contato pessoal com ele eu saberia responder essa pergunta <risos> se ele vetou ou não vetou com alguma intenção, né e eu não tenho, né mas eu te diria o seguinte é, como eu falei ali atrás eu acho, assim, de pouca relevância, eu, eu sei que esse assunto ele tomou um corpo, né, que algumas pessoas, alguns formadores de opinião muito importantes, e eu entendo as razões, eu entendo a preocupação, é, alguns formadores de opinião é, lançaram esse discurso. Ah, isso aí tá, vai prejudicar a lavajada. Então, eu, aliás, voltando para o que você perguntou ali atrás, que eu acabei não respondendo sobre as relações, né. Então, eu acho assim, que na verdade não prejudica muito é, eu acho que é mais uma questão processual aí. Eu acredito que esse juiz de garantia ele vai acabar nem entrando em vigor, né, vai ter uma medida no Supremo que você vai cair. É, e mesmo que não caia, né, o, o judiciário em peso aí está falando que isso é inexecuível, que não tem verba, que não tem. É, estrutura, que tem, tem muita atividade no Brasil que tem um juiz só vai ter que ter dois, outros que tem poucos juízes, vai ter dois, vai ter que ter três que isso aí vai custar dinheiro né? então eu tô vendo assim que vai acabar esse negócio não entrando de novo, mas no fundo eu acho que isso atrapalha pouco as delações acho que atrapalha pouco a Lava Jato, eu imaginar que a Lava Jato teria um juiz de garantias hoje esse juiz poderia ser um outro Sérgio Moro, poderia ser uma outra Gisele lá assim, os outros juízes estão lá então, acho que, assim, no fundo, acho que alteraria pouco. É, mas se você imaginar que o presidente nos traiu, ou traiu o povo, tá? eu, eu não penso dessa maneira. Eu sei que ele se desgastou muito com esse veto. Eu acho que se sair uma pesquisa agora, essa semana, vai mostrar que ele, ele caiu, e caiu na sua base de eleitores. né? Mas eu acho que as pessoas que têm visão estratégica, é, principalmente esses meios da mídia independente, é importante mostrar para as pessoas: olha. Talvez assim, o presidente se viu acuado por muitas investigações injustas, ele já foi vítima de muitas acusações indevidas. Uma delas é essa que a gente comentou, do jornal Folha de São Paulo, acusou o Bolsonaro textualmente de usar robô na campanha. E pediu, inclusive, foi feito um pedido de cassação da candidatura dele por causa disso. E hoje o TSE julgou e falou, não, a Folha de São Paulo mentiu. Um, Bolsonaro não usou robô e o próprio Bolsonaro foi ao público de disse olha, tem que ter uma punição para fora de São Paulo. E eu concordo com ele, isso ele falou uma coisa correta. Mas assim como essa, e, e toda essa história do, do senador Flávio em São Paulo, eu sei que ele já foi, a sua família já foi, eles já foram é, acusados de coisas absurdas, já, ou, então eu sei que ele tem uma sensibilidade em relação a isso, a, a, a limitar os poderes aí de certos acusadores, investigadores, que às vezes saem também é, né, com é, sem muita cautela, fazendo acusação, botando no jornal, divulgando, vazando. Esse caso do, do, do porteiro, do áudio do porteiro lá, que né, foi um parar fantástico, né? E hoje acho que é quase consenso que aquilo ali foi uma armação, foi uma mentira. Não, então, eu entendo o lado dele, assim, de, de, de se ele tentou é, deixar esse negócio passar no intuito, assim, de ter uma investigação mais. É, como é que eu vou dizer? mais segura no Brasil, porque isso existe em outros países, eu até entenderia. Eu não vejo como assim uma... Eu não sei se ele chegou a ter esse raciocínio, se foi isso, né? se ele conversou com o Moro ou não, isso a gente só saberia deixando ele explicar. Né? Mas eu vejo assim, primeiro ponto, isso existe em outros países e, e não, funciona mais ou menos bem. Segundo ponto, eu acho que não vai vingar no Brasil. Mas o terceiro ponto, que é a tua pergunta, eu acho que não, que não foi uma traição, que não foi uma, uma um motivo político. O que eu acho sim, é que esse assunto, nesse momento agora, ele está sendo usado como cortina de fumaça, está sendo usado como boi de piranha, está sendo usado para desgastar o Bolsonaro e colocar ele contra a parede, enquanto, enquanto isso tem gente aí sentada, reunida, discutindo sobre o impeachment, como o próprio Melhor Pereira colocando. Então essa é a minha opinião sobre esse assunto. Sabe?
0: Doutor, para a gente finalizar, o senhor com, pode fazer, que o senhor consegue, eu sei, o senhor pode fazer um panorama de 2019?
1: Uma, tipo uma retrospectiva, né?
0: É, o que o senhor gostou do governo em relação a Lava Jato, ministro Sérgio Moro, nesse escopo do governo?
1: Ah, ó, Camila, que legal. Primeiro sim, eu agradeço a tua pergunta, eu, 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 eu não tenho essa capacidade, eu fico visão girado, né, uh, se eu tivesse uma leitura política tão profunda, puxa, quem me dera, né, mas eu vou, eu vou tentar me esforçar aqui para ver se, se eu consigo te ajudar, né, e já quero aproveitar, assim, puxa, agradecer, nossa, você está sendo muito atenciosa, agradecer o convite, nós estamos aqui no meio das festas, né, e dizer o seguinte, olha, vamos ter que repetir isso, tá, tô à tua disposição, até pra gente fazer o próximo, vamos fazer com o vídeo, vamos, vamos pegar uma conexão bonitinha e fazer uma coisa legal, como o teu canal merece, tá? É, é só você me dizer, olha, eu vou estar à tua disposição aqui, eu sou fã né, do, do canal, do site todos que você produz conteúdo, acho que estão entre os salvadores da pátria, literalmente. <risos> obrigada,
0: literalmente,
1: doutor. Literalmente, é. Inclusive, se você lembrar de alguma questão para trás daqui que a gente conversou que faltou algum ponto, fica à vontade que a gente volta e complementa, tá? Muito obrigado. Se é, tá. Mas a tua pergunta, 2019, eu... eu Vejo de uma forma muito sintética. Eu vejo assim, número um, o Brasil mudou o seu vetor ideológico. Achei isso ótimo, achei ótimo, principalmente por ter uma diversidade. Ponto número um. Ponto número dois, o governo mostrou maturidade é, enfrentando essa questão da reforma da previdência E eu vejo como um dos principais motivos de desgaste, tá? Então, me surpreendeu, assim, um presidente com aquela popularidade alta lá do início do governo. olha, eu vou, bancar, eu vou encarar, perder popularidade porque eu sei que isso aqui é importante o Brasil. Então, eu acho isso uma atitude, olha, magnânima. Como eu li um dia, desse, um, um posto desse, o cara falou, pô, cidadão presidente, o cara podia estar aposentado por invalidez, por tempo de serviço, na praia, curtindo que levou a facada e tal, pô, ele tá aqui encarando essas coisas todas para tentar consertar o Brasil, né? Então isso eu vejo como uma coisa bacana. É, o que eu vejo de desagradável no cenário aí, né? Essa tentativa constante desde o primeiro dia, desde o primeiro dia de desqualificar o governo, de fazer ataque pessoal, de ficar jogando casca de banana. E o lado ruim foi medidas importantes que o governo tomou que foram defeitas. Eu vejo assim, isso dá uma sensação para nós, para você, para mim, as pessoas que estamos nos ouvindo, dá para nós uma sensação de, puxa, a gente foi lá, elegeu um presidente e não adiantou nada. Porque tá lá o Centrão mandando no governo, eu vi a declaração do doutorado Luiz Felipe essa semana, dizendo, olha, o Centrão é o que mais nocivo contra o governo hoje, palavras são dele, né não são mim. Aí você pega, né aí vai lá uma medida do governo na Suprema Corte e relativiza. Então, eu vejo assim, para nós está uma sensação desagradável quando a gente vive num presidencialismo que o presidente não presidencia, <risos> então eu vejo isso como um fato assim, nós temos que repensar o futuro do nosso país em relação a isso. É, aí o que, que isso aponta para 2020? É, acho também que, é, uma, que é, um, é um cenário bastante perigoso. Então o melhor para todos nós, para você, para os seus filhos, né, que são lindos aí, né, o casal, né, eu tenho as minhas minhas meninas aqui, tão grandes todas, né, nós queremos um país para essa turma de ver no futuro, para se realizar, para estudar, para trabalhar. Todos nós queremos um cenário de equilíbrio, de tranquilidade. Mas, infelizmente, tem muita gente no Brasil hoje que não quer isso. Que quer o conflito, que quer o confronto, que quer a guerra política. E eu volto a citar o Vadeceu que disse isso pessoalmente. Né? Tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. Então, 2019, eu vejo assim: um ano que teve coisas muito boas mas que apontou, assim escorregou né, o ano para esse perigo constante. aí, de né? você ter uma organização política atuando no submundo, assim, nos, no silêncio da, da, do mundo político, para construir a queda do governo. Isso para mim está claro desde o primeiro dia e agora está mais claro ainda.
0: Doutor, eu esqueci de fazer uma pergunta, desculpa. Não, mas mas o senhor, como coordenador do projeto de criação do laboratório contra a lavagem de dinheiro que é a base da Lava Jato, o senhor pode dizer que o Jair Bolsonaro de alguma forma prejudicou o andamento da Lava Jato, como alguns afirmam?
1: Olha, eu, eu digo categoricamente que não. Mas esclarecendo um pouco a sua pergunta, é, na verdade foi criado uma coisa chamada modelo de combate, modelo conceitual de combate a lavagem de dinheiro no Brasil. Isso é um projeto do Ministério da Tecnologia. E você vai lá olhar. Eu tenho os documentos aqui na minha casa. Eu estou lá. Eu sou o coordenador científico desse projeto. Existiam várias outras pessoas que trabalharam nisso, mas eu tenho um orgulho enorme tremendo de ter feito parte disso, de ter de estar assinando os documentos com o coordenador científico, de ter trabalhado em vários outros projetos. Né? Nós iniciamos aqui em 94, aqui na nossa universidade, quando eu moro em Florianópolis, é, um projeto de cruzamento de informações. Esse projeto foi levado a Brasília, isso virou um laboratório, isso virou uma política de combate à lavagem de dinheiro. E o laboratório que foi criado, né, hoje né, ele foi, foi usado direto pela Lava Jato, e tenho certeza que hoje continua sendo usado, acho que hoje tem outro nome lá, enfim. Laboratório, acho que cibernético, alguma coisa assim. É, mas te diria, assim... Primeiro, é importante as pessoas saberem a origem disso. A Lava Jato seria nada, nada, se ela não tivesse poder tecnológico de cruzar informações. E eu vou dizer assim, ó, nós aqui contribuímos muito para isso. Várias teses de do doutorado, de do mestrado, que foram feitas aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente contribuiu para isso. E eu afirmo assim, ó, não existiria, a Lava Jato seria um grupo de pessoas numa sala discutindo se não tivesse poder tecnológico. Esse é o primeiro ponto. É, mas eu não, nunca atuei na Lava Jato, não, não era minha atribuição, desconheço a parte técnica, a parte jurídica, enfim, mas nos atos do presidente Bolsonaro eu não vejo isso, nada da parte dele, e eu não o pouparia se eu pensasse diferente, tá? mas eu não vejo nada nos atos dele que prejudique a Lava Jato, pelo contrário, o que eu vejo, eu acho que é importante, porque é muito legal, assim, quando a, gente, quando a Lava Jato bota o Lula na cadeia e a gente acha bonito. Mas não é legal quando você tem alguém na sua família ou você mesmo é, acusado injustamente e condenado injustamente. Então acho que o presidente ele pensa muito nisso. Tem muitos casos no Brasil, ah, a Lava Jato combateu a corrupção, botou o Lula na cadeia, botou o Dissão na cadeia, botou o Vacari na cadeia, ótimo, isso é lindo. Ah, mas a gente tem outros casos também, como você acabou de citar o próprio a história do relatório aí do Flávio do Bolsonaro, né? Onde tem informação no relatório que não condizem com a verdade, ou, ou estão desalinhadas, desajustados, né? Então eu acho que o Bolsonaro, ele, ele, durante o ano, talvez ele tenha adotado algumas medidas, assim, alguns eco lá na Lei de Abuso de Autoridade, né? Onde ele tá pensando muito nisso. Porque você dá muito poder para um cara dentro de um organismo desse, daqui a pouco senta um petista lá e baixa o sarrafo, e isso é assim. Já foi assim e vai vai ter de novo, e tem, e tem muita gente, olha, não se surpreenda, tá? Acho que você estuda o mundo jurídico talvez mais do que eu até, né, Camilo? É, é. Então tem, assim, olha, tem muita gente lá né, com perninho e gravata, com ar de independência e suspeição, mas que gosta muito do Gramsci, que é muito simpatizante do Lula, então a gente tem que tomar cuidado também, dar muito poder para esse povo, Daqui a pouco isso aí vira né, um, um instrumento aí de, de combate político contra o governo. Então acho que o Bolsonaro pensa um pouco nisso. Tá? Eu concordo com ele no seguinte, mesmo a Lava Jato, que é uma coisa bacana, mesmo ele, eu acho assim, ó, não, ninguém pode ter superpoder, tem que ter cuidado, tem que ter cautela, porque uma vida arrasada é muito difícil de se recuperar. Depois eu vim lá 10 anos e ah, estava errado aqui, a gente usou um número que estava errado. Então, seja quem for, é importante que tenha controle, que tenha verificação, que exista um bom contraditório. Né? Então, eu digo até assim, mesmo os maiores inimigos que a gente tem, as pessoas que eu acho mais deploráveis de estudo político, que são o Nulo, o Disseu e a Beleza, mesmo no caso deles, eu acho que a gente tem que ter... né sem certeza, tem que tomar cuidado ninguém pode ser condenado com uma prova falsa e eu vou te dizer assim ó, o outro lado dessa moeda são os diálogos do Intercept né? então imagine nós imagine você, Camila, eu, Hugo as pessoas que estão nos ouvindo se eles estivessem no poder se o Haddad tivesse ganho a eleição e eles tivessem esses diálogos do Intercept na mão o Moro e o Dallagnol estavam na cadeia agora fazer o mínimo teriam sido execrados. Se eles tivessem o poder, se tivesse o poder da presidência, se tivesse a maioria da Câmara do Senado, o controle sobre o Supremo, como eles têm, eles estariam agora arrasando, triturando o Sérgio Moro e todos os juízes da Lava Jato, o Beltão Dallagnol e todos os procuradores da operação da Operação Lava Jato, da Força-Tarefa, os delegados, os policiais, o Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, o juiz lá de Brasília, o a, Wallace Ney, se não me engano é o nome dele, que, que é a Zelotes lá, né, que é muito importante também. Então, assim, imagina você dar super poder para essas pessoas numa situação onde elas têm o, o, o establishment político, né? Esses caras estão tá arrasando todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque os diálogos do Intercept, ninguém me tira da cabeça que tem adulteração ali. E engraçado que esses, esses bacaninha do fact-check aí, ninguém fez fact-check dos diálogos do Intercept. Façam! se eles estão dizendo, façam, sejam honestos do ponto de vista intelectual e façam, porque nós vamos saber. Se vocês não fizerem, nós vamos saber. Já estamos trabalhando para isso. O que aquilo ali? Primeiro, ninguém mostrou o print correto da conversa. Aí eu vi um jovem dizer: não, eu vi, eu e é, e é, e é, é verdadeiro, Não, você viu, e é verdadeiro. Então é assim agora. Eu vi, eu acho que é verdadeiro. Mostre os diálogos, mostre os horários, mostre a caption das telas. Então esse é o primeiro ponto, ninguém mostrou isso assim 100%, as pessoas falam, não, eu vi, eu vi é, são verdadeiros, sim então sim. ninguém checou isso adequadamente ir lá na operadora pegar a bilhetagem da operadora, verificar se passou uma mensagem de Telegram naquele horário que está sendo falado então veja bem Camila, isso eu conheço bastante bem, eu sou autor de um software de inteligência que foi usado nas principais operações do Brasil nos últimos anos, que é o sistema Nexus onde é feito isso é comparado o fluxo de, de conversa telefônica de mensagens. Então, para isso ser correto esses, esses diálogos, alguém teria que ter então é, é, um troço chamado é, assim, minutagem, né? você olha ali em que milissegundo que a ligação telefônica iniciou e que ela terminou, e no caso da mensagem a mesma coisa. Então, olhar e ver, passou um pacote aqui, então, quer dizer, essa mensagem existiu, ela aconteceu mesmo nesse dia. Se ninguém fizer isso, essas mensagens estão viciadas. Elas têm muita vulnerabilidade. E eu tô vendo se Ninguém está falando isso sobre esse ponto de vista técnico. Então, claro, e o segundo ponto de vista é, elas são fruto de uma ação criminosa. O cara roubou as mensagens. O cara invadiu um telefone de um ministro, de um juiz, de um procurador e roubou. Isso é roubo, isso é, é crime, isso é vagabundagem, isso é canalice. Então, alguém usar essa informação para tentar desqualificar quem quer que seja está fazendo a mesma coisa. Então, você imagina o seu caminho. Se nós tivéssemos eu e você num Estado hoje com o Haddad, o presidente da República, eles controlando a Câmara, o Senado, tendo esse poder que eles têm no Supremo, e aparecesse nas mensagens deles. Os caras arrasavam, eles estariam triturando o Moro, Bela o com Companhia Limitada. Então, assim mesmo quando né, parece que tá tudo bem, assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de prova ilícita, de superpoderes aí na mão de, de investigadores. que um dia esse cara pode ser bonito, pode estar tá bem intencionado, outro dia pode não estar tá mais. Pode ter outra pessoa. Existe um troço chamado Guerra de Ocupação, na teoria do Gramsci. Desculpa que eu tô falando demais, tá? Mas eu acho que isso aqui é importante.
0: Não, pode falar.
1: O Gramsci, lá na sua obra, ele fala assim, Guerra de Ocupação. E o que, que ele diz? Ah, que a, os trabalhadores à esquerda, entre aspas, aí, né, devem se organizar para ocupar os postos chaves. Então você imagina, você, os caras vão lá, botam... A gente viu isso aí né, no, no, no Rio, ali, em vários lugares, é, grupos de milicianos e traficantes, os caras pegam uma pessoa jovem, bancam o estudo dessa pessoa, pessoa que não tem antecedente e tal, para esse cara entrar na faculdade, passar um concurso, Entendeu? E lá de lá na frente ele vai ser uma autoridade, entre aspas, a serviço de um grupo criminoso. Então nós temos que tomar muito cuidado com os poderes que a gente dá na mão desses órgãos, porque um dia pode ser uma pessoa do bem, outro dia não. Então o melhor é que tenha feios e contrapesos, seja quem for. Seja amor Moro, seja a Dallagnol, seja a Camila, seja quem for. É importante que tenha um outro lado, tenha um contrapeso. Entende? E eu acredito que o Bolsonaro, se ele teve algumas medidas durante o ano, foram nesse intuito. É claro que daí aqueles que querem desgastar o governo levam para esse lado. Né? Tentam contrapor o, o bolsonaristas e lavajatistas. Né? E eu acho que essa contraposição ela não existe. É, acho que nós temos que... Né, aqueles que defendem a, a liberdade, a democracia, o equilíbrio da sociedade todos estão no mesmo barco e têm a mesma preocupação. Nosso inimigo quem é? É o Disseu, o Lula e as pessoas que a a Então, se uma pessoa diz que Cuba é uma democracia, que Venezuela é uma democracia, que Stalin foi bom, que Fidel Castro foi bom na história, essa pessoa eu não quero perder ninguém. Eu acho que esses são os nossos inimigos. Porque se eles tiverem chance, eles vão tentar fazer isso no Brasil. É, é isso aí, Camila.
0: Doutor... É, a Marina aqui no Twitter, eu postei no Twitter que eu estou entrevistando o senhor, e ela pediu, oh, agora eu prometo que é para finalizar, prometo para o senhor. Não, imagina. E ela pediu para o senhor falar sobre as eleições do ano passado e as fraudes no segundo turno. Ah,
1: que legal. Olha, eu vou dizer o seguinte, família, se você quiser tá? é, dividir, que nós estamos gravando, né? dividir e fazer em dois podcasts eu não me oponho porque olha né? é, quando fica muito longo, fica cansativo as pessoas dificilmente escutam até o fim, quem sabe você dá uma, uma analisada, se fica legal, faz aí bloco um, bloco dois, porque olha, tem muita coisa e o que você perguntou agora
0: Era, a
1: aqui, pergunta você... é da Marina é, é, até, é a Marina vamos dar um abraço aí na Marina né é, eu tenho até que, olha respirar, ficar bem tranquilo aqui para não falar além da conta, porque esse assunto assim, ele me revolta, né Uh, primeiro ponto, a gente faz isso desde 2010, nós analisamos a eleição de 2010, dizer, na verdade 2010 não fui eu que fiz, mas eu vi um estudo de um professor da Unicest, se não me engano, não vou citar o nome dele, onde fez exatamente a mesma coisa que a gente fez, e eu já estava estudando isso na né, época e deu tudo certo na eleição de 2010, que foi Dilma e Serra. Então, engraçado, as pessoas que criticam, né, isso e tal, que defendem que a união é maravilhosa, que são muito poucas, né, elas se esquecem disso, que a gente fez um estudo em 2010, deu tudo certo. tivemos em 2014 e... deu que tinha problema, mas não teve essa repercussão que teve em 2012. Então, engraçado, quando em 2010 a gente fez, deu tudo certo, ninguém reclamou. Ninguém, reclamou, ah, a lei de bem, foi essa coisa toda. Então, assim, 2010, aí 2014, teve problema... Em 2018 nós fizemos e, olha, foi um show de de, vamos dizer assim, de inconformidade de estatística. Então, assim, eu não quero entrar muito que esse assunto é técnico, talvez a gente possa marcar em um outro dia, né? Mas, basicamente, o que, que nós fizemos? A gente pegou uma lei matemática chamada Lei de Benford e aplicou na eleição brasileira. Então, primeira coisa, Camila, essa lei, número um, ela é utilizada pelo FBI, pela CIA, pela NSA, pelo MI6 na Inglaterra, pela inteligência de Israel e da França. é uma lei de padrões matemáticos. Ponto. Segunda questão. Ela foi usada na falência da Enron e foi essa lei que descobriu a fraude na Enron. Ponto número dois. Ponto número três. O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por auditoria no Brasil. Está lá no site do Tribunal de Contas dizendo, olha, a lei de Benford se aplica em obras públicas no Brasil. Bom, e a eleição é uma atividade pública. Né? Número 4. O exemplo que o TCU dá é exatamente uma eleição no Irã. Uma eleição feita no Irã que foi editada pela lei de Benford e não passou. Foi considerada fraude. Né? Então eu diria, bom, a gente pegou essa lei, aplicou no Brasil e ela dá um cálculo matemático. Então, na eleição de 2018, no primeiro turno, deu um índice de inconsistência, olha, superou 70%. Ah, 10 pessoas falam, ah, então isso é uma prova de teve fraude. Não, não é bem assim. para eu provar que tem tá fraude no Brasil, eu preciso ter uma prova física, né? Só que, se o nosso sistema eleitoral é todo eletrônico e volátil, eu nunca vou ter uma prova física. Então, sacou? Quem bolou esse negócio aí, bolou de um jeito assim, ó, não deixa raste nunca só sobrou pra gente fazer uma, uma auditoria matemática. E nessa auditoria deu assim, olha, acima de 70%, acho que é 77,28, se não me engano, é, é o índice de inconsistência, é a probabilidade de que os números tenham sofrido alteração manual. Aí eu te digo o seguinte, tá? Considerando tudo que a gente viu na Bolívia lá, todos, eles também estavam dizendo não, é acusações infundadas, estão ofendendo a Suprema Corte olha, a Suprema Corte Eleitoral na Bolívia está toda presa hoje, porque ficou comprovado que estava tendo fraude. Eles estavam usando os mecanismos eletrônicos. Aí, então, então é, considerando isso... E considerando, você acompanhou esse assunto da Euro Express, recentemente, aí, que o governo botou na Peça Livre?
0: Eu acompanhei.
1: É, então, na Euro Express, pô, um trabalho lindo, maravilhoso, de um grupo aí que uh, faz estudos né, de, de, de análise de empenho, de orçamento... Tem lá 2 bilhões que estão assim, ó, voando. Ninguém sabe. Né? Aí o, o advogado do falou... Ah, o site está errado. O, o ambiente internet do Supremo não é confiável. Ah, né? Isso foi o cara que falou lá, né? Eu vi a matéria do advogado falando... Ah, o site está errado. Então você imagina assim, ó... É o mesmo ambiente tecnológico que faz a eleição brasileira. Se tem um erro de 2 bilhões... Na contabilidade do Supremo do Tribunal Federal ali, no site... E a vai falou não, se é um erro que o site está ruim, está mal feito, sei lá o que, que o advogado falou ali. E eu, eu falei, é o mesmo ambiente que organiza a nossa eleição eletrônica. Então eu diria assim, ó, nós não podemos conviver mais com uma eleição puramente eletrônica, sem nenhum comprovante físico de voto. Não podemos conviver, nós como sociedade. Tem uma pesquisa da Avast, já tem uns dois ou três anos, feita nos mesmos modos do Ibope, do Botafolha e por aí afora, onde eles perguntam, você acredita, você confia na União Eletrônica? 92% das pessoas dizem, não, eu não confio. Então, eu não consigo acreditar como é que sobrevive um sistema desse. Entendeu? A clientela da eleição, que somos nós, a população, 92% não aceita, não quer, não confia, os caras continuam enchendo isso dela abaixo da gente. Então, eu diria assim, ó, não pode ter uma eleição assim. Aceitarei o teu convite para voltar aqui para conversar sobre esse assunto, explicar melhor esse estudo, mas queria dizer uma coisa... importante... que a nossa amiga que fez a pergunta... talvez ela saiba... a gente fez o estudo do primeiro turno... e deu esse índice aí... 77 pontos... alguma coisa... Né, de inconsistência na eleição brasileira... aí nós fizemos o estudo do segundo turno... isso já faz mais de um ano... e nós não publicamos... então eu queria dizer para essa nossa amiga... que está fazendo a pergunta... dar uma satisfação para ela... Ver por que, que a gente não publicou... por duas razões... a primeira eu respondia dois inquéritos, logo em seguida da eleição, que eu vi, um foi, foi aberto, se eu não me engano. No mesmo dia que a gente gravou o um vídeo, e o nosso vídeo teve, somando todos, no, no, no YouTube, eu acho que ele teve 1.700.000, mas somando tudo, Facebook, Instagram, eu acho que foram 5 milhões. Naquela semana, ele foi top trend do Brasil. Veio da Anitta, inclusive, na semana da eleição. Quer dizer, as pessoas realmente estão preocupadas com isso. Mas o que aconteceu? Foi, foram abertos dois inquéritos, eu respondia dois inquéritos, Nenhum deles foi sobre o vídeo especificamente, mas, quer dizer, é muito fácil. Ah, eu quero, lá, pressionar a pessoa ou, para não dar na vista, eu vou abrir aqui uma outra coisa. Então, por conta disso, por conta do CPMI, por conta do, do, do SINC, a gente, o Brasil Paralelo, é, né, teve medidas lá contra eles, teve, teve site que foi tirado do ar, teve tentativa de acusação criminal. Então, foi muito violenta a reação do establishment contra o nosso estudo. Então nós estamos esperando, talvez na virada do ano aqui, um ambiente um pouco melhor para publicar a segunda etapa do nosso estudo, tá? É, mostrando uma coisa muito importante, que não só na eleição presidencial existem alguns problemas, e deixar os problemas que tem lá é, na verdade, o Bolsonaro deveria ter tido, aparentemente, pelo, pelos números, deveria ter tido mais votos do que teve, tá? A ah, conclusão é só essa. Mas tem problemas em governos estaduais, em governadores eleitos que têm taxa de inconsistência alta também na lei do Benfield, e parlamentares. Tem um grande número de parlamentares, é, dezenas, eu dizer, que a gente também examinou na prova do Benfield, Alguns inclusive estão na CPMI lá, bradando contra o governo, bradando contra a mídia alternativa. É, bradando contra a liberdade de expressão na internet. Alguns dos parlamentares a gente passou a lei de bem falando os votos dele lá e tem problema. Então nós queremos uh, construir um momento para apresentar esse relatório, não só da eleição presidencial, como também dos parlamentares e de digo, alguns governos de alguns estados. Tá? Você imaginar por exemplo, que numa cidade como Vitória da Conquista o Haddad teve mais votos do que o Lula teve no seu auge político, isso por si só já é um motivo de desconfiança. E daí quando a gente vai aplicar a lei de Benford, tem problemas lá. Ah, não, você está dizendo que fraude? como é que eu disse? Eu não posso afirmar isso porque eu não vi uma fraude na minha frente, né? eu não vi um documento, principalmente porque o sistema eleitoral brasileiro não deixa documentos. Né? Você aperta o botão e acredita em Deus que o resultado vai ser o correto. Né? Então, vou dizer, Camila, e a nossa amiga, como é o nome da amiga que perguntou ali, Camila, por a gente ver? Marina. A Marina, então eu vou mandar um abraço a Marina dizer, Puxa, que legal, e dizer olha Marina, talvez tá, na frente parlamentar do voto impresso, que foi criada agora no final do ano hum. foram muitos deputados que assinaram quase 300 é, não foram mais deputados e, e, e senadores do que a própria CPM da CQ News então essa frente vai ter sua instalação em março, se der tudo certo, talvez na frente a gente possa ir lá eu vou me sentir seguro para apresentar esses dados, tá? Sem a gente ser ameaçado de tomar processo, de ficar respondendo, de ser caçado, de ser atacado, de ser banido, de ser atacado pelo fact-check, né? Uma ideia, isso era uma ideia? matéria atacando a nossa operação. Primeiro, assim, nenhum deles, desses fact-checkers aí, esses prepotentes, arrogantes, que se acham o dono da verdade, e a gente vai olhar, tem muita gente ali com... Não quero criticar, mas pessoas que formaram há dois ou três anos e tem um alinhamento ideológico ali com... O comandante do projeto ali, bota a inspeção para fazer tiroteio em cima da gente. É, eles não foram ser causados no TSE. Não foram lá pedir boletim de urna, pedir amostragem. Eu achei isso engraçado. Quer dizer, uma denúncia colocada de que havia risco de invasão da nossa eleição, essa denúncia foi lá no Congresso dos Estados Unidos. Um parlamentar lá fez a denúncia, com base em informações do Departamento de Estado. Essa denúncia de viver hoje mandaram um expediente para o Brasil pedindo informações. Isso ninguém investigou. E daí os caras saíram atacar, não, porque o Hugo Rechel está usando a lei de Benford. Tem até um idiota que fez uma matéria que eu tô Vou entrar na justiça agora. Não, não gosto de processar a, lei, a imprensa porque eu acho que é uma, uma palhaçada. Mas o que um idiota lá fez? falou: não, o cara fraudou seu seu currículo. Porque, porque eu digo a mesma coisa que eu disse para você aqui, que eu sou doutor em inteligência aplicada. Aí o cara disse: não, ele é doutor em engenharia. Isso aí é uma fraude. Pô, eu tô quase falando um palavrão aqui, eu vou me segurar com a respeito a ti e a Marina que tá nos ouvindo. E que vai ouvir depois a conversa toda, né? Eu vou dizer assim ó eu até vou pedir permissão pra explicar um pouquinho isso, né? Funciona assim, você faz doutorado em engenharia e a tua área de concentração é inteligência aplicada. É assim que eu fiz meu doutorado. E as pessoas se intitulam, eu sou doutor na sua área de concentração, que área que você estudou e que aplicou, né? Eu tenho aqui na minha casa uma caixa de documentos comprovando isso. Então esse pessoal vai ter que... Né, Vamos ver na justiça o que eles vão não tem oportunidade de, de dar a opinião deles. Mas assim, uma, uma agressão totalmente covarde, desonesta, feita contra nós, que estávamos questionando uma autoridade pública, questionando com uma prova matemática. E do outro lado, lá, eles não foram lá checar se estava tudo certo, se o software está bem organizado, da eleição. Então, eu diria assim, ó, esse assunto... Acabou de passar a emenda lá na, na, na comissão, na CCJ da Câmara, né, a, da deputada Beatriz Quisses, voto impresso. Nós não podemos dormir com esse barulho. Não podemos ir para casa, entre aspas, sem o um voto impresso implantado. E se for emenda constitucional, não tem conversa, tem que implantar. Então, isso aí pode ser motivo de uma grande divergência pública. Tá? Mas eu vou te dizer, eu fico à disposição para gente voltar aqui conversar sobre esse assunto, esclarecer o que for necessário, mas dando a informação para a Marina... Queremos, se tudo der certo, se a gente se sentir bem, protegido também, né, no sentido político, lá na, na, na abertura do Fórum Parlamentar é, do, da Contagem Pública dos Votos, nós pretendemos apresentar o resultado dessa auditoria e eu vou mostrar lá também quem são esses parlamentares aí, que a gente rodou a lei de Benford e tem problema de consistência nos seus votos, tá? E eu, vários deles estão na FSDMI, tá? Então isso aí vai ser muito interessante.
0: Então já fica o meu convite aqui para o senhor voltar e falar somente disso. Ah, mas com certeza. Puxa, eu vou te falar uma coisa agora no final, que pena, mas me
1: chama de Hugo, não me chama de senhor. <risos> <risos> Prazer que eu né, não sou tão idoso assim e tal, né? E, e, mas eu entendo, é uma forma respeitosa, né? Mas, é, Camila, eu voltarei, vou voltar à tua disposição... A gente conversar sobre isso, né? E não só sobre esse assunto, sabe? A gente tem falado muito também sobre esse negócio do fact-checking aí, né? Como eu te disse lá, né? Como é que vem uma revista Piauí fazer fact-check, né? De, de, de gente com visão ideológica, uh, impondo a sua visão ideológica a terceiros, né? qual é o Qual ponto que eu quero falar? É que esses, existe aí uma iniciativa que é lá o Avança Brasil, o Crítica Nacional o Liga Patriótica, é, Soberanistas, que é fazer, criar um fórum de checagem de fatos vamos dizer, do espectro é, não esquerda vamos <risos> colocar assim. Né? Então vamos conversar mais sobre isso depois, quem sabe né? a gente pode conversar, quem sabe Vista Pátria, Estudos Nacionais, o próprio Terça Liga, a gente está conversando com eles ali, para ver esse pessoal todos falar aí uma língua comum e ter algumas agendas em comum e checar algumas coisas. Por exemplo, esse Diálogo do Intercept, eu acho que tinha que sentar todo esse pessoal, esses veículos todos aí, mais alguns outros, mais o Conexão Política, mais o Folha, enfim, o Folha, e a todo mundo, né, que não é da mídia tradicional, que não é da mídia petista que não recebeu dinheiro do governo, na, na, não recebeu dinheiro das agências de da publicidade, não recebeu dinheiro da Petrobras, do Petrolão, botar esse pessoal para fazer uma checagem. Talvez a primeira grande checagem seria Diálogo do intercept. Então vamos falar isso para a população. E olha, esse diálogo nunca foi apresentado a versão original disso. Quando tem um processo, só parênteses, quando tem um processo de escuta telefônica, a primeira coisa que os advogados pedem é para apresentar o original das gravações. E é com base nisso que vai ser julgado se alguém vai ser preso ou não. Então, fechando parênteses, isso deveria ser feito nos diálogos também. Queremos ver os diálogos originais. Se não apresenta, é falso. Segundo ponto, vamos checar a temporalidade. Qual é o horário da mensagem? Foi respondido? Está registrado? Passou na rede? Não passou? Isso tudo tem, tem vestígios. Né? É, e outros checaram. Então, olha, diria assim, tem que amadurecer no Brasil, e acho que é possível, talvez para 2020, né? Isso, que esses veículos, esses que eu citei, tal, que são assim, a mídia do bem, a mídia da verdade, né? que não recebe esses patrocínios gorduchos aí dessas empresas envolvidas no Lava Jato, Imagina, não receba tipo, nada. É, no peito e na raça. Eu estou acompanhando a tua luta aí, vejo todo mundo aí. Então, é, quem sabe esses veículos possam, olha, checar mesmo. Agora vamos checar de verdade, checar fato, né? Checar fato e não opinião. Porque você dá a tua opinião, eu estou aqui, entre aspas, com uma agência de fact-check, aí eu vou contestar a tua opinião e dizer que é um fact-check. Ah, pelo amor de Deus, isso aí é desonestidade intelectual, isso é epistemologicamente falso você é, questionar uma opinião... dizendo que isso é um fact-check... fact-check é fato... É existiu ou não existiu... matou ou não matou... atirou ou não atirou... caiu ou não caiu... ponto... agora dizer que a interpretação... não... pelo amor de Deus... a gente teve uma checagem aí... que eu vi lá que... A, o, o cara do Instituto de Pesquisa... Assim, é, não é aconselhável... comparar duas pesquisas diferentes... Né? aí vai lá... o, o fact-check diz... ah, é falso... porque o cara disse que não é aconselhável... Pô, eu estou me ensinando para falar um Roma, mas é o que merece, tá? Então, quem sabe, Camila, dentre outras coisas que a gente possa fazer, só para dizer assim: volto bastante, vamos conversar, vamos trabalhar outras pautas, né? É, estamos à tua disposição. Essa da eleição, vamos aqui passar por com certeza. E nós temos muita coisa para esclarecer, muita informação para dar para Brasil aí. só lamento que é muito pouco tempo, na verdade, inclusive aqui ó, a nossa conversa era para ser meia horinha, nós já estamos explorando todos os tempos aí, né? quem sabe o que que é legal você dividir em dois, tá?
0: Doutor, eu vou agradecer o senhor de coração pela disponibilidade, pela paciência, por todos os problemas técnicos que tivemos anteriormente. O, o senhor foi pontual, muito obrigada mesmo por toda a sua disponibilidade.
1: Ah, Camila, eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a paciência das pessoas, de ficarem até o final, né? Acompanhando quando você colocar isso no ar, né? Aquilo longo, e, vem temos que seguir na luta, né, ah, nós não temos as empresas da Lava Jato botando dinheiro no, 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 nesse site, não tem, ninguém tá recebendo dinheiro da montadora X, do banco Y, da seguradora Z, né, enquanto o outro lado lá tá recebendo, tem veículos de mídia, abre lá, a gente abre e vê, os patrocínios são gigantes, como eu te disse, uma pesquisa aí que com o governo... Só a contabilidade que a gente fez de anúncios na versão impressa de jornal deu 3 milhões e meio, quase 4. Uma única edição do jornal. Então assim, ó, o pessoal tem grana, tem todo mundo, né, os, os desvios são muito grandes. Então é uma guerra santa e é uma guerra desequilibrada, assimétrica. Né? O que eu vejo assim, ó, a gente não pode assim, cair nessas armadilhas, na né, ingenuidade, né, de cair nessas boi de piranha. Aí os caras levantam lá uma discussão de Moro com o Bolsonaro, para ver se gera um conflito. Então, a gente não pode cair nessas, uh, nesse tipo de artifício, tá? Temos que seguir colocando informações verdadeiras, o que for vai ser colocado, o que tiver errado a gente tem que apontar também, acho que é assim que tem que ser, tá? E com isso, nossa sociedade vai evoluir e nós vamos, quem sabe, construir uma democracia forte, consistente e verdadeira.
0: Doutor, já fica o meu convite aqui para o senhor voltar semana que vem... para a gente só falar sobre fact-checking e as urnas eletrônicas.
1: Ah, o convite já está feito. Vamos conversar depois e acertar essa agenda.
0: Muito obrigada, doutor. Pessoal, esse foi o Hugo Heschel. Ele que é vencedor mundial de publicação de artigos científicos... doutor em inteligência aplicada Nexus e segue, utilizado nas principais operações de inteligência do Brasil, em especial da Lava Jato, pós-doc em governo eletrônico, ex-promotor e ex-procurador federal, ex-presidente da CIASC e da ABEP e coordenador do projeto de criação do Laboratório contra a Lavagem de Dinheiro, que é a base da Lava Jato. Espero que vocês tenham gostado. Deixem para mim aí nos comentários dúvidas, dicas, que eu entro em contato com o doutor para gente fazer uma parte 2 dessa entrevista e qualquer coisa é só deixar para mim que eu respondo para vocês fiquem todos com Deus, que Jesus ilumine muito e guie o caminho de vocês, obrigada